0: graphiques sont partout, dans la rue, les musées, sur votre smartphone, votre livre de chevet, et j'en passe. Le but de ce podcast est de décrypter, de saisir la manière dont les marques et les créatifs entrent en résonance avec leur public. Au-delà des considérations esthétiques, nous souhaitons remettre en mots ce qui a été mis en image. Comment de l'idée passons-nous au sensoriel Comment de la sémantique passons-nous au visible La force des images est de rendre instantanément intelligible toute idée en se passant de longs discours. Pour cet épisode, nous accueillons l'artiste-peintre Marie Guérineau. Bonjour Marie. Bonjour. Bienvenue dans la potion. Ben Merci. Dans ce podcast, nous invitons un dirigeant ou bien un créatif à nous parler de sa relation au graphisme et aux différentes formes de production visuelle. Notre but est de comprendre comment faire sens et provoquer les sens du regardeur. Pour cela, chacun a sa petite potion. Nous allons alors tenter de comprendre aujourd'hui quelle est la tienne. Donc, on va commencer cet entretien avec euh, cette fameuse question que je pose maintenant à chacun des invités. Quelle est la première image ou l'image qui t'a le plus marqué dans ta vie, que ça soit une œuvre, une pub
1: Donc, euh, moi, les, l'image qui m'a le plus marqué dans la vie, c'est plus les mangas. Donc, euh, je pense comme pas mal de personnes de ma génération, c'est quelque chose qui a bercé mon enfance. Euh, donc, euh, voilà, toutes ces couleurs, euh, l'animation, c'est, voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup marqué.
0: D'accord. Donc, tu as découvert les mangas à quel âge
1: euh, ouh, bah, ah. euh, Je ne pourrais pas dire un âge spécifique, mais euh, voilà, comme tout le monde, je pense que c'était avec Pokémon, donc ouais. je, devais, j'étais, je devais être vraiment toute petite, en primaire peut-être. Mais...
0: C'était un peu la, 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 la même chose pour... Euh, c'est, je pense que c'est quelque chose de très générationnel, hein. c'était la même chose pour Romain. C'est, il y avait un certain choc culturel, en fait, mmh. tu sais, euh, on a eu l'habitude de regarder des, des choses très européennes, et un jour, quand on a été euh, euh, submergé par l'animation japonaise et tout ce que ça englobe, c'est sûr que ça, ça a un certain c'est un effet, impact, hein. voilà, ils sont très forts. Donc, euh, maintenant, je pense qu'on peut te présenter. Est-ce que tu peux te présenter, voilà, est-ce que ta vocation, ton parcours Tu es né en 1997
1: c'est ça, je suis née en 1997 à, à Amiens. Donc euh, moi je suis une jeune artiste peintre euh, essentiellement, mais euh, j'aime aussi euh, beaucoup toucher à tout, Donc c'est-à-dire euh, la craie grasse, euh, euh, le dessin, euh, j'aimerais bien un jour essayer la sculpture par exemple, j'aime, euh, j'aime essayer un peu de tout. Euh, l'art plastique c'est quelque chose qui m'a... Comment dire qui, qui m'a toujours attirée depuis que je suis toute petite, sans réellement m'en rendre compte. Hein, mais... Et euh, mais ouais. c'est,
0: c'est c'est comment t'es venue en fait cette passion et peut-être cette vocation d'artiste quand tu étais plus jeune ou... ben,
1: C'est ça en fait. Bah, déjà, c'est ce qui est drôle, c'est qu'il y a eu un rapport justement avec les mangas. Quand j'ai découvert l'univers des mangas, j'ai commencé à vouloir m'y lancer avec l'ambition peut-être un jour d'écrire mon propre manga. Donc j'ai commencé à regarder des, des tutos sur YouTube pour apprendre à dessiner euh, des mangas, tout ça, des visages. Et, euh, et par la suite... Euh, voilà, c'est devenu quelque chose de logique en fait pour moi. Genre, c'est, c'était quelque chose que je devais travailler euh, avec achar- acharnement, pardon. Et euh, en fait, par la suite, euh, au lycée, j'ai, j'ai voulu continuer dans cette voie-là et j'ai choisi une option spécialisée dans l'art, en fait, donc une spécialité art plastique qui euh, en fait m'a euh, comment dire ça a développé en fait mon art en fait c'est-à-dire que j'ai commencé à apprendre plus de choses et donc à ne pas me limiter qu'au manga donc euh, là j'ai commencé à apprendre à peindre donc euh, bah forcément avec mes profs mais aussi surtout avec euh, une artiste que j'ai découvert à ce moment-là donc Agnès Cécile et euh, de ce fait là euh, voilà, j'ai commencé à vouloir apprendre à peindre donc au début ma technique c'était l'acrylique avec de l'eau, ça n'a rien à voir avec ce que je fais maintenant. C'était Parce que ta technique
0: principale aujourd'hui c'est quoi
1: bah, C'est toujours de, de l'acrylique mais euh, comparé à avant, c'est à dire qu'avant je mélangeais beaucoup beaucoup mon acrylique et de l'eau et ça donnait des choses qui ressemblaient à de l'aquarelle mais comme je n'avais pas les moyens de m'acheter de l'aquarelle, je me débrouillais avec les moyens du bord, en fait. Parce Et que de
0: l'acrylique dilué, ce n'est pas super, super. C'est
1: pas, ça ne donne pas du tout le même résultat que de l'aquarelle. C'est, pour être honnête, ce n'est pas du tout la même chose.
0: Ouais. Et du coup, moi, on nous a beaucoup. Parce qu'on a tous les deux. Là, j'avance un peu sur ton, sur ton parcours. Euh, on a tous les deux fait la fac d'art aussi. C'est ça. On m'a beaucoup euh, incité à plutôt peindre à la gouache. Qu'est-ce que tu en penses Parce que toi, tu utilises. Euh, l'aquarelle, un peu d'acrylique enfin encore de l'acrylique, mmh. mais la gouache euh, parce que moi j'ai détesté la gouache en fait <rire> je sais pas pourquoi on nous a, est-ce que c'était euh, une question de coût c'est moins cher la gouache ou j'en sais rien c'est peut-être, en fait c'est peut-être mieux, j'en sais rien, est-ce que tu peux nous éclairer sur la gouache
1: <rire> bah, Je pourrais pas vraiment, euh, vraiment donner mon opinion là-dessus, euh, déjà parce que euh, j'ai pas eu beaucoup de cours euh, moi à la gouache euh, j'ai eu beaucoup de cours euh, avec des profs qui favorisaient euh, justement l'idée d'abstraction donc euh, en fait c'est clairement l'opposé de ce que je fais en fait, moi c'est beaucoup du figuratif, mais là avec du surréalisme donc euh, on va dire que mes profs, nous, comment dire, ils m'ont pas aidé <rire> là-dessus mais euh, donc du coup ouais, c'était beaucoup le crayon, j'ai pas eu beaucoup de cours de peinture, donc j'ai pas eu l'opportunité, à part avec une prof qui elle nous laissait faire un peu ce qu'on voulait, et d'ailleurs c'est grâce à elle que j'ai commencé à me lancer dans la peinture. C'est quelle prof c'était une prof euh, une, qui, remplaçait, euh, qui remplaçait quelqu'un, en fait. Elle était là que pour une année. Euh, on, comme nous, on l'appelait Madame Teresa. C'était une prof brésilienne et elle est aussi artiste. Donc, euh, je vous encourage à aller voir son travail. Et, euh, en c'est fait, quoi son nom euh, Teresa, mais comme elle est portu... non, brésilienne, brésilienne, pardon. Ouais. Je aurais vraiment beaucoup, beaucoup de mal à dire son nom de famille.
0: Donc, euh, si tu arrives à retrouver son nom et c'est peut-être sa page. Je tu feras un petit post Bien sur les réseaux pour qu'on puisse retrouver parce que là par audio sur le podcast ça va c'est être compliqué, compliqué. avec
1: mon accent ça va être incroyable <rire> mais, mais on va dire qu'en fait c'est surtout que à ce moment-là moi j'avais euh, comment dire un rapport avec l'art avec mon art à moi qui est différent en fait très anxiogène c'est-à-dire que je m'étais perdue entre ma transition lycée et fac ça m'a, en fait, ça m'a coupé, en fait. J'ai, j'ai eu ce qu'on appelle de, dans le milieu de l'écriture le syndrome de la page blanche. Et en fait, peu importe ce que je dessinais, j'étais insatisfaite, j'étais très très contrariée avec moi-même. Et en fait, euh, cette prof là, elle m'a débloqué, en fait. Elle m'a, elle m'a dit on repart de zéro et on recommence tout. Donc, euh, en fait, c'est grâce à elle, je dois le dire, qu'aujourd'hui, euh, je, j'ai commencé à peindre comme je le fais aujourd'hui.
0: Ouais, c'est ça, en fait. Mais c'est une, avant tout, des rencontres aussi, euh... Euh, dans ton parcours universitaire, moi aussi j'ai, j'ai, j'étais pas forcément un très bon élève. En fait, j'étais, je surfais sur la vague, euh, je me faufilais, j'avais les notes qu'il fallait pour passer à la suite. C'est vraiment que euh, ça arrivait en master ou vraiment lorsque j'ai rencontré bah, Guillaume Vapro et Vinci Vincigara où j'ai pu vraiment où ils, ils ont su saisir un peu euh, ma façon de faire, euh, m'encourager. Tu sais, plutôt que de et après, c'est ça qu'on peut aussi reprocher dans le système éducatif. Plutôt que de souligner toujours les, les erreurs, peut-être mettre en valeur aussi euh, les points forts euh, mm-hmm. de l'élève pour que euh, l'encourager et l'aider à se dépasser, en fait. Et c'est à ce moment-là aussi où j'ai pu euh, voilà, me laisser porter. Moi, plus par la théorie que par la pratique. Euh, mm-hmm. Alors, quoi,
1: c'est vraiment la pratique qui bon, voilà, bon, voilà, pas beaucoup parlait, la théorie. Ouais, ouais.
0: On en parlait avec Rachid. Lui, il a, il a surtout, voilà, même pour sa soutenance, etc., on a plus retenu son travail de peintre alors que bon, moi je travaillais de la photographie surtout et euh, je suis très théorique en fait voilà.
1: <rire> c'est, c'est une bonne chose aussi hein. mais c'est vrai que les profs en faculté, mmh. vous êtes pas trop à nous développer nous personnellement en fait euh, vous nous aide peut-être à, à découvrir de nouvelles choses à la, à la rigueur mais c'est vrai que j'ai pas ressenti à part avec cette prof justement dont je parlais euh, une aide en fait euh, sur mon travail artistique personnel
0: Ouais, et c'est intéressant en fait là je, je fais le lien parce que ça, je sais pas si ça a été le cas pour toi euh, je sais qu'il y a beaucoup de personnes et c'est la critique qu'on faisait principalement euh, qui allaient en fac d'art ou en école etc parce qu'à la base ils étaient, de... voilà, ils étaient très attirés par le monde de la bande dessinée ou du manga etc mmh. et ils étaient super critiqués parce que les profs étant peut-être d'une génération plus ancienne avaient du mal à à accepter les nouvelles formes de création artistique. Euh, c'était très... Euh, t'es assez mal vu, quoi. ouais, t'es là, Tu dessines du manga, etc. Il euh, y a des profs qui étaient... Euh, voilà, on va pas citer de nom. Non, on va pas citer de <rire> nom, Qui étaient ouais. très violents quand voilà, on regarde tout ça. Et euh, l'histoire a, a su établir la chose parce que maintenant il y a un parcours aux bandes dessinées à c'est la ça, fac, oui. voilà. que j'ai pu
1: expérimenter d'ailleurs c'est vraiment sympathique mais, mais du coup
0: t'as... est-ce que toi tu l'as ressenti ça un peu le, le dédain envers mm. envers ce que toi t'aimais à la base
1: complètement oui bah, déjà euh, ce que tu disais donc avec ces artistes qui travaillaient sur les mangas les bandes dessinées en fait ce qui est vraiment dommage c'est qu'en fait on les voyait plus on... moi je savais même pas qu'il y en avait pour certains euh, on, on leur disait que ben la bande dessinée c'est pas de l'art, que les mangas c'est pas de l'art, alors que si en fait. Mais et moi c'est pareil en fait avec mon travail, d'une certaine manière j'avais du mal à, à l'imposer en fait, alors que je trouve que normalement en faculté d'art on devrait nous aider justement à s'imposer en fait. Donc euh, je trouve ça dommage, je trouve ça dommage, mais ce serait peut-être euh, quelque chose qui pourrait évoluer par la suite justement.
0: Parce que tu penses pas que c'est, c'est peut-être une certaine ignorance qui fait qu'ils avaient peur de et qui dénigrait en fait euh, toutes ces pratiques euh, mmh. parce qu'en fait c'est aussi, c'est aussi très récent quoi si tu regardes au niveau de l'histoire de l'art les euh, pratiques de la BD euh, qu'elle soit asiatique ou pas on va dire BD en général manga ou BD euh, européenne ou même comics euh, chez les américains et comme c'est quelque chose qui est destiné à une, à une consommation de masse en fait parce qu'il n'y a pas un peu d'élitisme là dedans genre c'est c'est, vous n'êtes pas assez élevé spirituellement pour apprécier une bonne peinture. C'est ça, euh, oui. Mais pourtant, un hein, Van Gogh, c'est euh, admis par, euh, par une grande majorité de la population mondiale, en fait. Oui, c'est ça. C'est juste que, moi, il ouais, y a peut-être un, un effort à faire là-dessus. Bah, voilà.
1: C'est surtout aussi, euh, moi, quand j'avais tendance de parler de mes artistes de, de référence, ils... Pourtant, ils sont connus pour certains, mais pas assez connus dans l'éducation, en fait, euh, à la fac d'art, quand je pouvais parler, justement, de... Je sais, par exemple, voilà, Annie Cécile ou Anna Bossek. Ils me regardaient, ils me disaient, mais, mais qui c'est Qui, c'est <rire> qui, qui sont ces gens Et bon, moi, on me sortait du coup, un ben, Picasso ou autre. Ouais. C'est vrai, d'accord, un hein, Picasso, mais Picasso, c'est pas tout. Il y a plein d'autres choses, surtout dans, euh, surtout dans le monde contemporain. Quoi.
0: C'est ça, ouais. Absolument. Donc, euh, faculté, licence... Euh, ouais, t'es rentré à la fac en 2015, c'est ça C'est ça. Et, et la suite Et de, la suite T'as participé à des, je sais, des, des concours oui. Est-ce que tu peux nous parler de ça
1: Alors, euh, bah moi, en fait, j'aime bien euh, me donner des challenges. Euh, découvrir aussi surtout parce que ces concours là bah, forcément ça donne une opportunité de, de visibilité hein, forcément et euh, une, une opportunité aussi euh, de s'élever euh, en termes de notoriété et euh, en fait moi j'aime bien euh, utiliser ça justement pour euh, pour euh, comment dire travailler sur de nouveaux thèmes que moi même je n'aurais pas pensé ou euh, justement me surpasser euh, des nouvelles techniques, Donc euh, l'année dernière et cette année j'ai participé euh, au concours international d'art plastique euh, organisé par le centre pour l'UNESCO, l'UNESCO pardon, euh, donc à Troyes. Et euh, bon, j'ai été retenue nominée pour les deux, donc je suis plutôt satisfaite, surtout qu'on est nombreux, très 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 nombreux à participer. Ouais, c'est
0: international en fait.
1: Ouais, c'est ça en fait. Mais on n'est pas beaucoup en France à participer. Cette année, on n'a été que trois retenus sur toute une liste de catégories entre 18 et 25 ans.
0: Parce que les catégories, c'est quoi
1: C'est par tranche d'âge en général. Donc même les enfants, peuvent participer. Et d'ailleurs, j'encourage vraiment à lancer leurs enfants, euh, les enfants qui aiment bien justement dessiner, peindre. Euh, même la photographie, il y a aussi des concours de photographie pour l'UNESCO, enfin, pour le centre pour l'UNESCO. Et euh, donc, oui, des catégories, par exemple, par exemple, de 8 à 10 ans. Euh, moi, je, je, par exemple, je suis dans la catégorie de 18 à 25 ans. Euh, et donc, voilà, eux, ils trient par catégorie pour qu'il y ait... Euh, voilà. Il ne faut pas qu'on confonde oui, tout oui, le oui, monde par niveau, en fait. Oui, euh,
0: c'est et euh, du coup, c'était... Alors, je vais reprendre les thèmes. En 2019, 2019, le thème, c'était trace et écriture dans l'histoire. Comment tu as traité ce ce sujet
1: alors, faut savoir que ce sujet-là, il m'a chagriné mais d'une puissance, c'est-à-dire que je savais pas du tout quoi faire, moi qui ai beaucoup beaucoup dans le portrait, en fait, je fais essentiellement que du portrait. Euh, je savais pas du tout quoi faire. Alors au début, je voulais partir sur euh, sur la préhistoire, faire un portrait préhistorique, euh, à quoi ressemblerait-il aujourd'hui en utilisant la technique justement euh, artistique euh, de la préhistoire. Et après avoir bien réfléchi, j'ai finalement préféré faire un portrait traditionnel de Gilles Doré. Je ne sais pas si si tu connais, mais j'ai avec ma technique à moi et avec avec ce qui me caractérise en fait les couleurs, comme c'est quelqu'un qui a qui est qui comment dire est très, resté beaucoup avec. Jeanne d'Arc, je vais y arriver. <rire> et euh, et elle, par la suite, quand elle est décédée, voilà, il a été, euh, il est parti dans la folie. Euh, dans le... ouais, c'est, c'est, c'était incroyable. J'ai voulu vraiment représenter son histoire, mais avec une technique euh, de couleurs, avec des, des, une palette de couleurs assez froide. Je voulais vraiment jouer là-dessus. Donc, euh, j'avais euh, justifié mon choix avec le portrait traditionnel, parce que pour moi, c'est une trace dans l'histoire les portraits, surtout euh, avant et euh, voilà du coup j'avais présenté euh, j'avais présenté ça au concours et ça avait l'air d'avoir de plaire en fait ça avait l'air d'avoir plu donc euh...
0: parce que là je ne sais pas si c'était pour cette année-là mais j'avais dû euh, tu avais peut-être envisagé de de traiter le cas de Lucie oui c'est ça c'était pour cette année-là aussi
1: euh, c'était c'était pour cette année-là au écriture D'accord. de liste non au final j'ai préféré parler de Gilles Deray, en fait j'avais beaucoup hésité hein. c'est-à-dire que j'ai dû faire un choix à un moment donné parce que le <rire> temps commençait vraiment à manquer et je me suis dit il faut se lancer donc euh,
0: non, parce que là ça aurait été vraiment de l'interprétation pure parce que Lucie même s'il y a eu tu sais, des modélisations etc C'est qui ça. ont été faites on sait à peu près à quoi elle pourrait ressembler mais bon
1: surtout que moi j'avais pour idée de la faire enfin euh, physiquement comme mmh. nous aujourd'hui ouais. donc euh, pas le cas, ouais. voilà donc ça aurait peut-être plus compliqué euh, ouais. à interpréter donc, je comprends
0: et en 2020 euh, le thème c'était la planète Aujourd'hui et demain. C'est ça. C'est très. Très
1: actuel. Absolument. (rire) Très, très actuel. Ben. euh... Ben, C'était un thème qui était quand même intéressant. Euh, Même si, sur le coup, j'avais un peu peur que ce soit entre guillemets bateau, puisque c'est vrai que c'est actuel, mais c'est toujours très, très important d'en parler. Donc, euh, en fait, pour cette fois-là, j'avais fait une pas toujours un portrait forcément, un portrait d'une 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 personne, donc d'une femme avec des couleurs euh, très bleutées. Une autre, une nouvelle encore technique parce que chaque année, on j'évolue d'une certaine manière. Avec euh, j'ai représenté la planète sous forme de glace qui fondait, euh, l'humain qui léchait cette glace, donc qui repas, qui repas, ça faisait penser à, à la consommation. Euh, vrai, il y avait des usines sur sa tête, c'était, c'était incroyable.
0: C'était une vidéo YouTube que tu as fait sur ça ou pas J'ai
1: fait une petite vidéo YouTube, mais on ne verra pas l'œuvre finie. Ouais, c'est ça. Ouais. Parce qu'on a en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on n'a pas le droit de mettre euh,
0: le, ah, oui, d'accord.
1: l'œuvre finie d'accord. sur nos les réseaux sociaux, peu importe. On n'a pas le droit en fait de le faire. Après, à la rigueur, mais mais voilà c'est ah,
0: Parce que du coup, ça va donner un petit indice de ce dont on va, on va parler après. On continue de parler de ton travail. Mais le si je t'ai invité aujourd'hui, c'était bon parce que ton travail me plaît, mais aussi parce que tu es une jeune artiste et tu vas devoir t'inscrire dans un certain marché de l'art. Et je voudrais aborder le thème de l'art à l'ère du numérique, en fait. Comment... Soit tu t'inscris dans cette, ces nouvelles façons de faire parce qu'il y a un marché de l'art qui est établi depuis longtemps, des façons de faire, voilà, des parcours académiques, mmh. euh, euh, reconnaissance par les pères, etc., exposition, galerie. Et aujourd'hui, euh, bah, avec le numérique, tout est chamboulé. Et encore plus avec les événements récents où on peut entrevoir euh, bah, des façons de vivre différentes. quoi. Confinés, il euh, y a de grandes chances que... Que ce soit des, des, des événements qui viennent à se répéter, en fait. Mmh. Euh, ça, ça, c'est, je pense qu'on en a tous conscience. On en parlera plus longuement après. Mais on va, on va continuer sur ton, sur ton travail. Euh, est-ce que ton style a, a évolué, j'allais dire au fil du temps, mais montais. Tu peins pas depuis 20 ans, donc... Non, c'est sûr. <rire> mais toi, tu peins voilà, essentiellement des portraits. C'est, c'est, je sais pas si c'est exclusivement ou très souvent féminin.
1: Euh, en ce moment, oui. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avant, euh, c'était carrément l'inverse. Je peignais beaucoup, beaucoup... Enfin, euh, je peignais... Je, je dessinais aussi beaucoup de portraits euh, d'hommes, en fait, masculins. Et, euh, et en fait, du jour au lendemain, je sais pas pourquoi, mes portraits ont commencé à avoir euh, des, des traits euh, fé- féminins, en fait. Et euh, à chaque fois, je me dis, cette fois, ce sera un homme... Et en fait, quand je regarde la peinture, j'ai dis Ah bah, c'est une femme, du coup. » Mais je ne sais pas pourquoi, je ne pourrais pas l'expliquer. Euh, j'ai, je ne sais pas, c'est, c'est bizarre. Et j'essaie des fois de repeindre un homme, mais il aura toujours des traits féminins. C'est...
0: Est-ce que ce ne serait pas un questionnement sur toi-même
1: c'est, c'est possible.
0: Parce que la peinture, c'est un peu le, le reflet de, de, de l'artiste tu m'as l'air un peu <rire> non je vais pas faire de la psychanalyse en France <rire> mais euh... non mais c'est vrai après avec les considérations là, on parlait on parlait du numérique on parlait aussi d'écologie après il y, y a beaucoup d'avancées sur euh, sur le genre etc voilà sur l'identité et c'est des thèmes qui en fait qui sont abordés par, euh, par beaucoup d'artistes mmh. Donc euh, peut-être que ce sont juste des humains, même si c'est sous leur trait féminin, c'est peut-être des hommes, on ne sait pas. C'est
1: ça. Bah, la dernière peinture que je suis en train de faire, qui n'a pas encore vu le jour sur les réseaux sociaux, ça va, ça va être un portrait qui, en fait, on ne va pas s'arrêter indéterminé. Si oui, en fait, indéterminé. Euh.
0: Donc, euh, je vais revenir plus haut sur les thèmes en fait, que tu abordes. Euh, parce que, t- à la fac, tu as... T'as, on va dire ta pratique était là, mais euh, ta réflexion s'est c'est, cristallisée autour de ce que tu as appelé la mémoire instantanée. Est-ce que tu peux nous en parler
1: Bien sûr. Euh, en fait, euh, je vais revenir sur cette prof, mais il faut dire qu'elle. <rire>
0: elle y était pour beaucoup. Elle
1: y était pour beaucoup. Euh... Elle
0: est toujours en France ou elle est repartie au Brésil euh,
1: Je ne sais pas du tout. Je crois qu'elle est repartie au Brésil, mais c'est quelqu'un qui voyage beaucoup de base. Donc... Mais euh, en fait, elle avait tendance à faire un exercice, c'est-à-dire à inviter un, un modèle. Et ce euh, modèle posé. Et on avait un laps de temps euh, très très court, en fait, donc c'était toujours de plus en plus court, pour mémoriser la position dans laquelle le, le, le mannequin était. Et une fois qu'à taper des mains, on devait euh, dessiner d'après notre mémoire euh, le mannequin, en fait, tout simplement. Et c'était un exercice qui était très très dur, parce que ce qui est drôle, c'est que quand on, on dessine, on a tendance à vouloir. Euh, modifié sans sans faire exprès par des soucis d'esthétisme des fois donc on rend des choses un peu plus belles par exemple le nez il sera pas comme ça il sera bien droit par exemple et euh, en fait c'est né de c'est né de cet exercice là j'ai commencé à vouloir euh, m'améliorer là dessus donc dans la vie de tous les jours j'ai commencé à regarder euh, des gens <rire> c'est bizarre c'est bizarre de dire comme ça sorti du contexte <rire> mais euh, j'ai commencé si vous croisez
0: Marie dans la rue qu'elle vous regarde ne vous en faites pas c'est de l'art
1: c'est de l'art vous en faites pas mais euh, j'ai commencé à, à vouloir mémoriser certains visages que je croisais mais bon de manière très très courte hein. des fois ça durait même pas trois secondes et finalement j'avais pas, de temps, j'avais pas autant de temps que ça vraiment euh, pour mémoriser et euh, en fait euh, en rentrant chez moi euh, je me donnais comme challenge de peindre au plus identique possible d'après ma mémoire donc euh, voilà, ce qui est intéressant, c'est de savoir que, en fait, se trouve, la personne que j'ai pas ne ressemble absolument pas à la personne que, que, que j'ai croisée, en fait. Et donc, j'ai fait toute une série là-dessus, euh, en fait, voilà, tout simplement.
0: Ouais, ça, ça c'est intéressant, parce qu'on en parlait aussi avec Rachid, c'est des thèmes que j'avais développés sur, en parlant de, Merleau-Pon- de Merleau-Ponty. C'est de une, une, une relation euh, euh, à ton sujet qui et ça Merleau-Ponty en parle euh, en prenant pour exemple la peinture de Cézanne où en fait en tant qu'artiste euh, lorsque tu peins, tu, te, tu voyages à travers euh, ton sujet, en fait le paysage Cézanne aime beaucoup de paysages mm-hmm. et là du coup c'est un exercice euh, restreint où on te met devant un sujet euh, et c'est, c'est très court et du coup là t'as pas forcément cette histoire de phénomène, c'est pour ça qu'on a, il a appelé ça la phénoménologie de la perception et euh, on est plus dans le domaine de l'interprétation, là, en fait. C'est Parce ça. qu'on on te demande de restituer euh, 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 quelque chose au plus fidèle, Mais moi, je pense que la finalité, c'était pas ça, c'était de te donner une idée, de te présenter un sujet et après de voir, en fait, comment toi, t'as, t'as traité ce, ce sujet, comment tu l'as interprété. Parce que le, le rôle d'un artiste, c'est pas de restituer le réel. Pas au du contraire, tout, c'est, c'est, de, c'est de voir... En fait, c'est un artiste, c'est un... un c'est un catalyseur en fait. C'est euh, comment C'est une image en fait. C'est ça. Une image. Euh, une image, c'est euh, c'est la traduction d'un d'un objet euh, par une fonction. C'est moi je reprends toujours le, 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 l'exemple de, de la fonction mathématique en fait. C'est une fonction mathématique et selon la fonction mathématique, donc là selon l'artiste, eh ben l'image d'un point. Euh, de l'Axis à, à, à l'ordonnée va être différente en fait selon l'artiste et donc tu présentes un même sujet à plein de personnes tu auras des interprétations différentes et c'est, c'est ça. ce qui fait la singularité en fait de l'artiste et, et du peintre euh, euh, c'est de voir de comment il va traiter ce sujet euh, et oui, c'est plus, je pense que c'était dans, cette, dans cet esprit qui était plus l'exercice. C'est
1: ça, c'est ce que voulait la prof. En fait, c'est limite, quand quelqu'un réussissait à reproduire vraiment à l'exactitude. C'est
0: nul, en fait. Euh, ouais, c'est ça. On, c'est, alors, je sais plus qui disait ça, mais plus c'est ressemblant, moins c'est bon. Et... Et en fait, je crois que c'est ça.
1: C'est ça. Et en fait, ça, par, par exemple, au-dessus, c'est quelque chose qui est très important dans mon travail, en fait, globalement. C'est que quand je, je, veux, je veux représenter une situation ou une émotion dans une peinture, donc grâce aux couleurs et aux traits, et eh ben, il y a mon, y a ma, mon interprétation à moi de, de ma peinture. Mais ce que j'aime beaucoup, c'est entendre l'interprétation des autres, en fait. Elle est elle peut être très, très différente de ce que moi, j'ai, j'ai, voulu, j'ai voulu dire. Et c'est ce qui m'intéresse le plus, hein, en fait. Euh... On en
0: discutait. L'œuvre ouverte. Une œuvre, plus elle, est, plus elle est ouverte, plus elle est ouverte sur les significations aussi. Mm-hmm. Sur tout ça. Sur les interprétations et plus elle est riche, en fait. C'est Quelque ça. Quelque chose d'identique. Euh... Et en fait, c'est aussi ce qu'on recherche en photographie. Hein, ce qui est intéressant en photographie, c'est pas de restituer. Parce que ça, c'est très trompeur. Hein, restituer ou et c'est trompeur aussi je, euh, mémoire instantanée mais euh, et c'est beau, c'est dans cette idée que beaucoup d'artistes aussi à la fac se trompaient de, de, de saisir un, un, un moment ou figer le mouvement etc enfin c'est ça quand tu sortais ça en photo t'étais mort tout de suite parce c'est que ça c'était les, ça, c'était les tout début de la photo c'était le photojournalisme en fait euh, tu vois même exactement les douanos, ça etc ouais. bon voilà, c'était les débuts de la photo, on explorait, on figé le mouvement, tu vois. En fait, il y avait une expérience étrange, on arrivait à voilà à vraiment figer un mouvement, à disséquer, euh, même à, à travers le la pratique de, du film, où euh, tu avais des expériences incroyables, où quand il euh, y a eu les, les premières projections du train arrivant à la, à la gare de la ciota ou je sais plus trop quoi, il y a des, des gens qui sont ils sont faits du cinéma parce que c'était, euh, c'était un peu flippant, quoi. Ou même, je pense à Entracte ou T'as, t'as cette scène avec du, du, euh, du, des montagnes russes qui, qui aussi sont assez vertigineuses pour l'époque en fait les gens n'avaient pas l'habitude de voir du mouvement comme ça, de, de la vitesse, t'as même aussi par le traitement du film, des ralentis des accélérés et tout. Donc là t'avais vraiment une exploration du médium en tant que tel et c'est pour ça qu'on parlait de figer le mouvement etc. Et euh, aujourd'hui on sait très bien qu'une photo, il faut vraiment qu'il y ait un une interprétation en fait par un, pas seulement par un point de vue etc ou par le sujet c'est vraiment c'est euh, plus profond que ça quoi. c'est ça si je te dis les termes juxtaposition du physique insondable de l'humain et, et tu parles aussi de situation psychologique ou sociale qu'est-ce que tu peux me dire
1: ben, quant euh, à ça en fait euh, aujourd'hui euh, donc je Je travaille plus du tout sur mémoire instantanée en fait, donc euh, mon travail est né de mémoire instantanée. Mais euh, voilà, en fait, moi, ce que j'aime, c'est représenter euh, quelque chose de visible. Enfin, comment dire, peindre quelque chose de visible, mais représenter quelque chose d'invisible en fait à travers ce visible. C'est compliqué dit comme ça, mais en fait, le portrait, c'est un peu comme une coque. Le portrait va être là euh, pour vous attirer en fait, surtout avec les couleurs. Et justement, les couleurs vont mettre, vont mettre cette situation, vont, vont créer cette situation que j'essaie. Par exemple, euh, la juxtaposition, effectivement, c'est euh, juxtapose euh, la beauté, enfin la beauté. Euh, c'est, c'est assez large comme terme, mais euh, le physique et l'insondable de l'homme, c'est un peu tout ce qui est justement ce qui n'est non puisqu'il n'est pas visible. Donc euh, les sensations, les sentiments, c'est pas quelque chose qu'on voit, euh, qu'on voit vraiment en fait. Et euh, donc euh, voilà, c'est, c'est ça que, je, je, en fait, je travaille beaucoup là-dessus. Par exemple, je, je prends comme exemple euh, la dernière peinture qui a vu le jour aujourd'hui. Euh, c'est, euh, pardonnez mon accent anglais extraordinaire, euh, Windowless. En fait, c'est euh, quand on va voir ce portrait, c'est, euh, voilà, c'est un visage féminin avec des coulures qui sortent des yeux. Oui, donc, je vois très bien cette voilà, peinture. Ouais. Donc euh, elle est un peu, euh, je dirais pas choquante, mais euh, euh, j'ai entendu euh, des mots voilà comme ça en fait, quelque chose qui ressemblait au lexical du choc. Ouais, il y a, beaucoup, d'é- ouais, choc, y a hein. beaucoup
0: d'énergie, c'est très, c'est, je trouve ça quand même assez puissant quoi. C'est ça. Euh, ou là où t'aurais pu faire quelque chose de, de discret là. T'as...
1: J'ai vraiment voulu choquer <rire> en fait et mettre en avant mmh. le côté, euh, le côté euh, gênant en fait pour, pour quelqu'un d'aveugle parce qu'en fait c'est, euh, c'est, c'est une pâture qui traite de, qui traite pardon. Euh, des personnes enfin, qui parle des personnes aveugles et euh, et voilà en fait je, je voulais parler de ça mais après je suis toujours euh, ouverte aux autres interprétations hein, bien sûr mais euh, en fait de base j'étais partie j'étais partie de la phrase euh, très connue hein, les yeux sont euh, sont les fenêtres de l'âme et ce qui est drôle pour enfin drôle entre guillemets pour euh, un aveugle il ne voit pas donc mais c'est pas pour autant qu'il n'a pas d'âme donc j'ai voulu jouer là-dessus, en fait, tout simplement. Donc euh, voilà, le portrait est là, il est là pour attirer. Et après, mais il y a quelque chose en plus à tirer de ce portrait, en fait.
0: Ouais, t'as pas une peinture très émotionnelle, en fait. C'est euh... ça. Question plus, plus intime, que t'apporte la peinture Alors, c'est, c'est la question, encore une fois, <rire> que je pose à chaque artiste. Euh, enfin, la peinture pour les peintres mm-hmm. euh... On m'a dit c'était vital, je peux pas concevoir une journée sans peindre. Est-ce que c'est la même chose pour toi
1: bah, de là à dire euh, je peux pas une journée sans peindre, je... voilà. <rire> mais euh, mais c'est vrai que euh...
0: parce qu'il faut peindre, mais après il faut aussi euh, promouvoir son travail. Hein. C'est ça, pas, peux <rire>
1: c'est ça. Mais euh, c'est vrai que si aujourd'hui on, on me disait voilà tu peux plus peindre, pla- tu peux plus peindre, hein, pardon, ben je serais vraiment très, 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 ouais. très, très triste. C'est donc. une question
0: idiote que je pose, mais j'aime bien avoir la réponse quand même. On ne sait jamais. Encore une fois, je pourrais être surpris un jour qu'on me dise « je m'en fiche totalement. » C'est une réponse à la Gainsbourg.
1: Non, mais c'est, c'est mon moyen d'expression et euh, ouais. voilà, c'est, c'est très, très, très important pour moi, en fait.
0: D'accord. Bah, du coup, ce serait intéressant de savoir comment tu procèdes étape par étape quand tu peins. Euh, tu fais des croquis sur mm-hmm. carnet
1: Sur carnet, ouais. Enfin sur carnet, sur feuille, enfin ce qui me sert... Euh... Quel
0: format ça m'intéresse
1: En général c'est sur du A4. Du A4, euh, parce que c'est le format traditionnel on va dire. Donc euh, déjà en fait il y a le, le moment de réflexion. Donc euh, je réfléchis à qu'est-ce que j'ai envie de représenter, euh, qu'est-ce que je vais faire, etc. Après il y a le moment où je, je pose mon idée sur papier. Donc là, je commence à dessiner mon portrait, je réfléchis sur les traits de visage, que c'est important, hein, les les yeux, tout ça, c'est ce qui dégage une émotion en fait, en général, en dehors des couleurs que j'utilise. Et euh, après, je fais des tests de de couleurs, donc est-ce que j'utilise des couleurs froides, est-ce que j'utilise des couleurs chaudes Et euh, une fois que tout ça est mis en place, euh, des fois j'utilise une technique qu'on m'a appris au collège et qui est super pratique, incroyable. C'est-à-dire que je, si je dois faire un format plus grand, voilà, je vais imprimer mon dessin en plus grand. Je vais euh, à l'arrière de la feuille, donc euh, les, le côté vierge. Je colorie euh, avec du en bois. Et après, je colle ma feuille sur ma toile. Et je redessine les traits de mon dessin. Et ça fait, euh, hop, copier coller <rire> Mais ça, c'est vraiment quand je, quand je pense que je vais à, quand je, j'ai vraiment envie de, de reproduire ce que j'ai réussi à faire sur mon brouillon. Ouais. Et quand j'ai vraiment, vraiment envie, je, je fais cette technique-là. Et, euh, et après, voilà, une fois que c'est fait, que c'est posé sur la toile... Enfin, je dis la toile, mais j'utilise aussi du carton toilé, le châssis... Euh, bref, j'utilise pas mal de choses. Et j'aimerais bien utiliser d'autres, d'autres, euh, médias, enfin, d'autres euh, supports. pardon. Et euh, donc, du coup, après, je commence à peindre. Hein. Je commence à me peindre couche par couche. Des fois, ça dure plusieurs jours, peut-être même plusieurs semaines, ça dépend. Et
0: euh, voilà. Bah, du coup, ça c'est... Beaucoup d'acrylique, c'est ça C'est
1: ça, oui. Ah, du
0: coup, c'est beaucoup plus rapide que Rachid, par exemple, qui peint à l'huile. Ah oui,
1: oui, oui. Bah, c'est, c'est, En ah. vrai, c'est une peinture qui est super intéressante, hein, mais, mais c'est vrai que c'est beaucoup plus long, parce que l'acrylique, ça sèche beaucoup plus vite. Il y a des moyens de ralentir hein, le. Ouais, ouais, ouais. Mais, euh, il y a du médium et tout, ouais. C'est ça, mais euh, voilà, c'est vrai que c'est toujours intéressant. Mais
0: hein. il y a des, des artistes et des profs qui détestent l'acrylique, hein. On m'a dit euh, oh là là. Ouais, mais peine. bon, on me faisait peindre la gouache. Alors je me suis dit ouais tu te fous. <rire> <un peu> de... <rire> mais c'est vrai. <rire> je ne mais... comprends pas la gouache. C'est... Franchement, c'est vraiment. Enfin, je trouve c'est encore pire que. Ouais,
1: je suis d'accord. Après, je pense que c'est. En fait, ils n'aimaient il pas ce
0: côté plastique en fait, c'est tu vois ça. de de l'acrylique.
1: Il y en a qui appelaient ça la peinture d'amateur, ce qui est assez ironique quand on nous fait utiliser de la gouache. Mais après, je pense que ça dépend <rire> des, des opinions et des préférences des gens, tout simplement. Ouais.
0: Mais bon, ça c'est. Ce sera plus très vrai parce que on va passer à, à, au cœur de, de l'entretien, de savoir l'art à l'ère du numérique. Mmh. Et euh, on a une relation différente avec les écrans aux peintures. Et du coup, est-ce que acrylique, gouache, huile, est-ce que ça importe encore vraiment aujourd'hui On s'en va le voir. Je vais commencer par, par un extrait de, d'un article de la Tribune pour un peu poser le. Les bases en fait. Euh, alors la résidence de Banksy en octobre 2013 à New York a consacré la renommée de l'artiste qui a été baptisée Better Out Than In. Donc en fait il s'agissait d'un paradoxe intéressant car si les pièces de la résidence étaient réalisées dans la rue, il n'en demeure pas moins que c'est bien sur Internet que sa visibilité a été primordiale et que l'événement s'est vu acquérir une dimension internationale. Tous les jours Banksy mettait en ligne ses œuvres et ses performances. Donc euh, le hashtag BanksyNY est ainsi devenu l'un des mots-clés les plus populaires sur Twitter en octobre 2013. Donc est-ce que pour toi, l'ère du numérique démocratise l'art Grande question. C'est
1: vrai <rire> c'est que c'est très une compliqué question.
0: Parce que je vais t'aider un petit peu c'est dans le vide de cette question à, à 3 millions d'euros. Mais euh, euh, aujourd'hui c'est Bon, plus accessible. t'as des moyens beaucoup plus accessibles de créer euh, bon les artistes ont toujours su se, se débrouiller pour créer mais surtout là on est dans un dans espèce de paradoxe où tu peux euh, communiquer bien plus facilement, euh, transmettre bien plus facilement son, ton travail avant quand il n'y avait pas internet etc pour montrer ton travail avec les galeries aujourd'hui tu peux le montrer et être vu par quelqu'un en Nouvelle-Zélande instantanément Mais euh, c'est un peu noyé dans un flux incessant d'informations, etc. De de mettre son travail sur internet. euh, Voilà, quoi. Pour moi, c'est une certaine illusion. Parce que voilà, c'est un peu noyé. Est-ce que. euh, C'est une question compliquée. Est-ce que tu penses que le le numérique va tuer la peinture classique, par exemple?
1: C'est vrai que c'est une question compliquée. En fait, je peux comprendre que ça dénaturalise mmh. l'art. Je peux comprendre ce point de vue, hein, parce que mine de rien, en dehors de ça, hein, le, les réseaux sociaux, ça a tendance à décrédibiliser euh, les artistes, parce qu'aujourd'hui, euh, contrairement à avant, hein, tout le monde peut devenir artiste, tout le monde peut faire, peut produire de l'art et le montrer, en fait. Mais euh, j'ai tendance à dire que c'est quand même vraiment très pratique, genre... C'est, c'est un boost pour la visibilité. Euh, comme tu disais, euh, demain, euh, quelqu'un qui est à l'autre bout du monde pourrait tomber sur une peinture alors qu'avant c'était impossible. Mais euh, non, je, je pense que c'est un atout, c'est quelque chose qu'il faut avoir aujourd'hui. Hein.
0: Parce que, bah alors, on en discutait avec euh, encore une fois Rachid, il s'est mis très récemment à Instagram et mmh. avec quelques posts, il a réussi à être opéré par une galerie. C'est ça. Euh, mais je voudrais insister sur le fait... Et c'est un peu... On voit ça dans plein d'autres domaines, même pour la musique, etc. En fait, on a une surabondance de... de techniciens, en fait. Aujourd'hui... Tu sais... Je vais prendre le cas de la musique, par exemple. Les guitaristes, t'en avais très peu, qui étaient super connus, ce genre des guitares héros qui étaient super forts, etc. Euh, et aujourd'hui, avec Internet, sur YouTube... T'as des centaines de, et des centaines de, mmh. de musiciens qui sont encore meilleurs techniquement que les guitareros qu'on célèbre encore aujourd'hui. Euh, et dans l'art, c'est la même chose. T'as beaucoup de gens qui peignent très bien, beaucoup de gens qui dessinent très bien, qui font de la musique incroyable. Mais c'est, dur de, techniquement, de,
1: de, c'est dur de se faire remarquer,
0: voilà, en fait. Mais, hein. qu'est-ce que, mais au final, la technique, c'est bien. Qu'est-ce qui va faire que tu vas... Tu vas te Par démarquer, la en faire fait. La voilà, te faire la différence. Parce que la technique, ça ne suffit pas. Il faut aussi... Hein, qu'il y ait... Tu vois la forme La c'est forme ça. ne suffit pas, il faut qu'il y ait le fond. Euh, mais comment on fait pour, dans, ce, dans ce... Dans cet amas numérique pour, ce, pour se démarquer
1: Il n'y bah, a pas de recette miracle. Mmh. Hein. C'est, c'est, S'il y en avait une, euh, ce, ce serait incroyable. Mais il <rire> n'y mais en a pas, malheureusement. Et... Euh, bah,
0: c'est, en fait, c'est, c'est jeter des dés, quoi, de, de, mettre, de, de promouvoir ça. son travail sur Internet, etc. En
1: fait, c'est un peu le, ha- le hasard, entre guillemets, de se faire remarquer. Hein. Faut, on peut provoquer hein, ce, ce destin, ce hasard.
0: Mais, mais, euh... mais est-ce que ça ne pousse pas aussi les pratiques artistiques dans un certain sens Parce que tu vois, euh, Banksy, par exemple, euh, qui était déjà connu, il a utilisé les, 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 le, les médias numériques à son avantage en... Euh, voilà, en faisant une certaine pub euh, en utilisant euh, l'algorithme etc oui, oui. Euh, je te parlais d'un, d'un artiste la dernière fois dont je n'ai j'ai pas retrouvé un artiste qui fait des, des, des scènes assez incongrues sur, euh, oui. sur Instagram avec des actions voilà. est-ce que du coup dans ce besoin de se démarquer est-ce, qu'on, est-ce que ça ne pousse pas les artistes un peu à se détourner vraiment du, de, de la production classique tu sais de, 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 des considérations esthétiques dont, dont tu parlais tout à l'heure mm-hmm. pour essayer un peu de, de, de rentrer dans le moule en fait de, de faire par exemple ce qu'on appelle du putaclic aussi euh, des fois euh, dans la création de, de, de vidéos sur Youtube parce que par exemple voilà, moi j'aime bien regarder certaines chaînes Youtube et il euh, y a des contenus incroyables mais qui n'ont pas de visibilité parce que voilà, ils n'utilisent pas forcément les codes ou les techniques etc... Et euh, c'est un peu comme euh, le mythe de l'artiste dans sa galerie qui va être repéré un jour et qui va être super célèbre. C'est la même chose en fait sur Internet. J'ai pas l'impression que que tu peux euh, balancer ton travail et espérer vraiment avoir une reconnaissance si t'as pas ce travail en amont euh, euh, où tu joues sur sur euh, tes différents réseaux, de savoir mettre en avant, de faire un peu le buzz. Et Banksy, par exemple, tu vois, il a des thèmes incroyables. Euh, il les traite de façon très pertinente, mais il joue aussi avec euh, les réseaux sociaux, cette façon de consommer aussi mmh. sur Internet, etc. Et, euh, et je me dis que ça peut avoir une, ça a une certaine influence parce que du coup, on, on explore d'autres thèmes. Euh grâce à ces nouveaux médias, comme on a pu explorer par exemple la vidéo, tu vois, quand la vidéo t'est parue, euh, t'as eu une relation différente, avant c'était le film, après c'était la bande vidéo, donc t'as eu des, de la nouvelle création. Est-ce que qu'aujourd'hui, euh, et je pense que c'est la question à retenir, est-ce que les, euh, les médias numériques, euh, le, Internet, etc., c'est plus un médium qu'un moyen de communiquer en fait son travail
1: c'est un médium, pour le dire. Je pense que c'est aussi un moyen de communiquer hein, d'une certaine manière. Mais aujourd'hui, pour les artistes, c'est aussi une vitrine. Mmh. C'est, c'est une vit- enfin, moi, je sais, par exemple, Instagram, ça me permet de, de montrer mes peintures, en fait. Ouais. Euh...
0: Ouais, mais est-ce que tu penses que ta peinture, elle peut prendre toute son ampleur sur, sur Internet, contrairement à des gens qui vont utiliser le média Internet pour créer de l'œuvre directement dessus, tu vois Parce que c'est une relation, euh, on va parler par exemple euh, de Google Art Project, etc. euh, euh, Où tu peux visionner des œuvres en haute définition, -hmm. mais ça restituera jamais euh, la relation que tu as avec une peinture lorsque tu es confronté par exemple. De voir une peinture sur un écran, ça n'a rien à voir avec euh, une toile qui peut être euh, des fois super grande. Je ne sais pas tes peintures, elles font quelle taille en, général.
1: Euh, en règle générale, on est sur du, oui, sur du 70 ouais, par ça, 50 ouais. cm. Et ouais. en ce moment, j'essaie de, de peindre sur du 1 mètre.
0: Parce que du coup, de le voir euh, sur un Instagram, sur un téléphone, je pense que...
1: Ouais, on ne s'en rend pas compte c'est, hein, voilà, c'est de, ça, de ça. la grandeur. Alors, ouais. euh... bah, c'est comme
0: pour Rachid, ces peintures qui sont plus grandes que lui. Euh, euh, tu n'as pas cette relation. Donc, euh, ça démocratise d'une certaine manière les pratiques. On peut... peut s'emparer, montrer son travail mais est-ce que ça peut prendre toute son autonomie je pense c'est surtout cette question, est-ce que ça peut prendre toute son autonomie sur internet ou est-ce que c'est un moyen de faire venir les gens dans les galeries par exemple
1: je pense que c'est un moyen de faire venir les gens dans les galeries mais euh bah, je, je, je suis, euh, c'est vrai que je suis pour le fait de, de penser que euh, voir une peinture sur internet et voir une peinture en réalité, hein, dans, une, dans une exposition par exemple, c'est des choses qui n'ont absolument rien à voir en fait. Parce que quand c'est sur internet c'est une photo, en fait. on ne se rend pas compte de, de la technique, du trait euh, justement de la taille en fait et une fois qu'on est confronté à, à cette peinture, enfin je dis cette peinture mais c'est, ça peut être autre chose hein. en réalité c'est, il y a quelque chose en plus En fait. ouais.
0: et euh... Tu travailles un peu sur euh, tes peintures sur ordinateur ou pas sur tablette graphique, etc. Pas du tout. <rire>
1: pas du C'est tout. plutôt
0: étonnant pour quelqu'un de jeune comme toi qui. En général, on, on commence un peu sur ordinateur à faire des dessins, etc. Et toi, t'es très traditionnel, en fait. Du coup, t'es. t'es, t'es T'as une relation à la matière euh, ben en fait importante.
1: sur euh, sur mes peintures, oui, c'est vrai que je suis très traditionnelle. Je n'utilise voilà, pas du tout euh, l'ordinateur ou autre. Regarde quand je vais sur Instagram, je, voilà, je je filtre un peu pour que ça soit bien beau, bien propre, hein, imaginons. Mais après il m'arrive de faire des illustrations, de de travailler graphique, mais ça n'a rien à voir avec mon travail à la peinture. En fait c'est deux choses séparées et différentes
0: tu mets combien de temps à faire une peinture en général
1: ça dépend de la taille euh, et euh, comment dire euh, oui ça dépend de la taille en fait de la peinture ou même de de la difficulté de ce que de ce que j'ai choisi de faire tout simplement mais en général euh, ça prend ça peut prendre trois jours à une semaine mm-hmm. mais quand je peins sur du du 1 mètre ça commence à aller un peu p- au delà au delà d'une semaine
0: est ce que tu penses que le, le système de de l'art en fait le classique, tu sais, de la galerie, de l'achat de l'œuvre, etc., euh, va, va être un peu chamboulé par cette nouvelle façon de consommer aussi l'art. Est-ce que le, le mécène de demain, c'est pas, euh, c'est pas les marques actuelles, en fait tu sais, euh, Parce que, par exemple, dans le pro- contenu de, enfin, la production de contenu, par exemple, sur YouTube, mm-hmm. on peut voir ça comme une forme de création. Hein. Bah, tu as beaucoup de, de chaînes, en fait, qui sont... Euh, qui sont financés par CNC, par exemple, tu vois. Mmh. Euh, est-ce qu'en fait, on, on devrait pas, en tant qu'artiste, un peu, et pour s'émanciper aussi, <rire> paradoxalement, échapper aux galeries et, et proposer plutôt notre art sur Internet, quitte à être financé par les marques.
1: C'est une question compliquée. En fait. Le pacte euh... avec le diable. <rire> c'est compliqué. Je pense que ça dépend des, des ambitions de chacun, bien sûr. Même si j'ai tendance à dire que les galeries, ça, ça, ça a une place qu'il faut pas supprimer en fait dans le marché de l'art. Pour moi, c'est quelque chose qui est important en fait. Je trouve ça bien en fait les galeries. Même si euh, voilà, il y, y a des galeries, c'est pas. Ils vont préférer promouvoir des gens qui, qui connaissent déjà. Enfin bref, il y a du bon et il y a du mauvais, hein, bien sûr. Non, enfin. Là, pour moi, c'est, c'est, les deux sont bons. On peut travailler pour une marque, il hein, n'y a pas de problème. Ça D'accord. dépend des ambitions.
0: Et si tu devais travailler pour une marque, ce serait laquelle
1: Alors, je ne saurais pas dire un nom comme ça, mais... Euh,
0: c'est peut-être un secteur, je ne sais pas. Un, un secteur
1: un... peut-être, euh, euh, soyons fous. <rire> euh, si je devais travailler pour une marque, je pense que j'aimerais bien travailler pour une marque de luxe. Je pense à Basquiat qui avait... Euh, pseudo-travailler parce qu'il a plus de ce monde, hein, bien sûr, mais euh, avec... Euh, ah, j'ai oublié le nom. Euh, j'ai oublié le nom, super. Mais c'était une marque de, de luxe, donc de mode, en fait, ouais. de base. Et euh, bon, beaucoup d'artistes... Quoi, Les
0: auditeurs retrouvent c'est, <rire> c'est ça,
1: c'est mais, ça. Ouais,
0: mais en fait, euh, bon, on en a discuté euh, rapidement, je crois que c'était avec Rachid aussi. Oui, il, il y a surtout, c'est surtout dans le luxe, en fait, où, euh, et dans la mode, où il y a des collaborations. Oui, beaucoup. Euh, euh, peut-être parce que euh, c'est euh, un secteur qui va euh, bah, arriver à ce niveau, en fait. Euh, dans la haute couture par exemple, où tu as vraiment une démarche artistique. Oui, c'est ça, oui. Où tu as... Quand tu vois les collections, euh, voilà, les défilés, etc., c'est pas pas du prêt-à-porter, c'est vraiment, c'est du concept en fait, c'est un peu comme les concepts cars en voiture. Il y a quelque chose de, voilà, de vertuo. on essaie de, de, de créer vraiment des univers, et je pense que beaucoup de secteurs devraient s'en inspirer, et il y a beaucoup maintenant de... Hier, j'en discute encore avec quelqu'un, il y a, qui travaille chez Schneider, qui font... Euh, Schindler, pardon, qui font des, euh, des ascenseurs. Et il y a des concours de design euh, pour en fait euh, créer des, des designs originaux pour les ascenseurs Alors, je crois que ça doit être de l'illustration etc tu sais ils doivent faire des, des choses voilà des motifs et tout et euh, où on essaye voilà un peu de, de sortir de la fonctionnalité en fait pour euh, pour proposer une expérience euh, mm-hmm. euh, singulière voilà et j'ai les deux questions qui euh... <rire> les deux questions traditionnelles pour les artistes qu'est ce que tu aimerais détruire dans le marché de l'art
1: Beaucoup de choses. Beaucoup, beaucoup. Ben, oui, c'est compliqué. J'aurais tendance à dire, enfin, je rejoins un peu Romain Doré sur son avis là-dessus. J'aurais tendance à dire les critiques.
0: Ouais. Les
1: critiques, ouais. Je je trouve qu'il y a a des des bons. Enfin, c'est pas un poste qu'il faut supprimer forcément, mais je trouve qu'il y a des des bonnes critiques. Il y a aussi des mauvaises critiques. Si je pouvais choisir, je détruirais les mauvaises critiques, forcément, mais euh, je pense que ce serait les critiques, ouais.
0: Qu'est-ce que tu aimerais garder du coup
1: euh, bah justement les galeries, enfin, les galeristes, les galeries tout ça. Je trouve que je trouve que c'est intéressant en fait. Euh, mine de rien, c'est une opportunité et puis euh, enfin, c'est je sais pas. Je trouve ça intéressant justement de pouvoir euh, exposer dans des galeries. Euh, c'est c'est ça, peut, ça ne peut être qu'une opportunité pour un artiste, je pense.
0: Et euh, on va on va on va se cantonner à Amiens. Si tu voudrais exposer dans, dans un lieu, ce serait lequel Celui que tu aimerais le plus
1: mmh. J'ai pas trop d'idées là-dessus. Après, j'aurais peut-être tendance à dire la maison de la culture, ouais, peut-être. Mais forcément. mais il euh... y a le musée
0: de Picardie pour euh, ah, Romain. Oui. Qui...
1: J'aimerais bien aussi. <rire>
0: Chambouler un peu les choses. J'aimerais
1: bien. C'est vrai que ça serait super intéressant. Ouais. Mais...
0: Bah, il y a eu quelques, quelques expos, etc., qui ont proposé des choses plus contemporaines. Enfin, ça se fait, quoi. Mais un truc très opposé, par exemple, du Romain Doré, etc. C'est vrai que ce serait rigolo. Même ton travail, je pense que... Ça pourrait prendre toute, sa, toute son ampleur dans, ce, dans cette, ce lieu historique, en fait. Il est venu l'heure du portrait chinois. Alors, le but, c'est de ne pas dire des choses que tu aimes et des choses qui te représentent toi.
1: D'accord, ça va être dur, Donc, mais je vais y arriver. Mais
0: si tu étais un animal euh,
1: Si j'étais un animal, euh, je pense euh, un petit chien. Un petit <rire> chien, euh, je sais pas pourquoi. Mais. Tu sais pas pourquoi je sais, je, c'est, c'est tout joyeux, c'est tout vivant, je pense.
0: Si tu étais un pays et interdit de dire la France, évidemment. Ah, <rire> Pourquoi vous voulez tous la France c'est ce qu'on est français. <rire> non, mais. Euh... Après, ce qui est intéressant dans le portrait chinois, c'est de peut-être, tu vois, de souligner une idée dans un, dans un pays qui pourrait caractériser quelque chose de sa personnalité ou de ton style. Tu vois, je, je blaguais avec Jacques sur le dernier épisode. Il disait, par rapport aux, aux considérations écologiques et contre l'obsolescence programmée, je lui dis qu'il serait plutôt un pays, genre la Russie, etc. <rire> et il m'a dit qu'il serait plutôt le, les Pays-Bas, parce qu'il aime le goût d'avieux et qu'il a des sabots pour aller au jardin. Ah, c'est incroyable <rire> donc voilà Est-ce qu'il y a quelque chose dans un pays qui te plaît que, Parce que tu m'as dit que tu aimais beaucoup voyager. Oui, c'est vrai. Est-ce que... Je ne sais pas, ta peinture serait plutôt... Peut-être un pays... Euh,
1: Asiatique, genre je sais pas. J'hésite peut-être entre la Chine, bah le Japon, mais pensez-moi, mais ça c'est peut-être parce que j'aime beaucoup les mangas. Ouais. Donc, euh, mais je me vois peut-être dans un pays asiatique. Bah, Moi, ça a influencé souvent.
0: beaucoup ton travail, je pense. Hein. C'est ça. Euh, si tu étais un plat, bah, c'est le moment gourmand.
1: Oh là là. <rire> ça
0: peut être un dessert.
1: Ah, j'aurais dit euh, des pancakes. British. <rire> ah, j'aime bien les pancakes, <rire> c'est gourmand.
0: C'est sucré comme ta peinture, on peut dire. On peut dire ça. Euh, si tu étais une célébrité
1: mmh, j'avais pensé à une chanteuse alors son nom est très connu mais comme j'ai un trou de mémoire je n'en ai pas la Katy <rire> Perry pour son, univers, pour son univers très 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 coloré peut-être et, euh, non, mais je usé. vois bien
0: ouais. à regarder son travail et ses clips euh, en parallèle je pense que ça peut être intéressant non mais après c'est vrai que dans non mais là je vois ce que tu veux dire même dans l'esthétisme etc de tes portraits il mmh. y, y a un lien c'est sûr euh, on va pas garder ça. Si tu étais un film ou si ton, on va dire plutôt si ton travail artistique était un film. Euh,
1: si mon travail était un film.
0: Ou ça peut être un, un long métrage d'animation.
1: C'est vrai que j'ai, là je, je sais, je pourrais être honnête. Euh...
0: Ce serait un Ghibli ou pas et ah, c'est vrai que
1: j'ai commencé à faire toute ma bibliothèque de Ghibli dans ma tête. <rire> Ah non, j'ai essayé.
0: Il y en a un que tu préfères chez Gildi
1: euh, Il y en a tellement qui sont incroyables. J'aurais, j'aurais dit la princesse... Mo, alors, je, je, j'arrive jamais à le dire son prénom. Mono, princesse Mononoke. Merci, Mononoke. Euh, Mononoke ouais, c'est un de mes préférés, mais il y en a plein. Hein, y en a.
0: Moi, je ne saurais pas dire... Moi, peut-être, poigne sur la falaise. <rire> <rire> je ne sais pas pourquoi, je l'aime bien. Si tu étais une couleur, alors, parce que là, ça va être compliqué. Hein.
1: Oula. Euh... Parce que tu en utilises tellement... <rire> ben moi, après, euh, je, je, c'est plus pour rapport à mon goût personnel, mais le rouge, on trouvera toujours du rouge dans ma peinture.
0: Romain, c'était du rose. Oui, j'ai
1: entendu. <rire> Ça m'a surpris d'ailleurs, mais après, quand j'ai vu ses peintures, enfin, je me suis dit bon.
0: D'ailleurs, je ne sais pas si tu as si cherché un peu les, les sens cachés, et les symboles dans ses peintures. Il faut que je me, je me penche là-dessus, parce qu'il a dit qu'il y avait plein de choses cachées dans son oui, travail. Oui, des,
1: des fois, j'ai, tendance, j'ai envie de regarder avec une loupe, des fois, euh, tout ce qu'il y a dans... J'ai, j'ai remarqué la couronne de, de Basquia, qui était une signature dans ses peintures. J'ai vu la couronne. Je, après, je ne sais pas si c'est ça, après, mais j'ai pensé tout de suite à Basquia. Ouais. Je ne sais pas pourquoi, je suis intimement persuadé que c'est un, c'est un lien à Basquia. Mais...
0: Ah bon, écoute, on ira lui demander. D'ailleurs, j'en profite. Je, tu as vu sur mon. Ah non, je ne sais pas si tu peux. Je l'ai dans un coin de mon atelier, alors je ne sais plus où. Euh, en fait, il y avait un collage de, de Romain Doré sur, euh, au niveau de la piscine. C'était Big Royoli.
1: Ah, ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Et
0: en fait, il y a quelques jours, euh, cette, euh, ce collage a, a, a fini par euh, se décrocher, en fait. Et je vous annonce que je vais sans l'autorisation de Romain de faire une collaboration avec lui. C'est-à-dire que j'ai récupéré des morceaux qui étaient tombés par terre de, de, son, de son œuvre que je vais recoller sur une, sur une toile et je vais lui demander de la re-signer un peu comme un ready-made. Tu c'est vois. incroyable. Et je sais pas s'il si va accepter mais je serais très honoré d'avoir un Romain Doré ready-made, le seul et l'unique. Bon et
1: euh... oh bah Romain Doré c'est en
0: Mais après, c'est, euh, c'est la vocation du street art aussi. C'est, c'est ça, oui. ça passe, etc. Mais oh, j'ai vu ce euh, le morceau par terre et moi, ça m'a, oh, ça m'a fondu le cœur de me dire... Je pouvais, je pouvais pas laisser ça par terre. Oui, je comprends, je comprends. Tu vois, c'est... Mais moi,
1: en tant qu'artiste, mes, mes peintures, c'est, c'est un bout de non, moi, c'est moi, en fait. Ça, ouais. C'est un petit bout de moi que, des fois, je donne et j'ai du mal à donner, des
0: fois. Ouais. Voilà. Non. Tu m'étonnes. Et, et là, c'est quelque chose... Voilà qu'il avait donné du temps, etc. Et de le voir au sol, c'était... Euh... C'est, je sais pas, c'était triste quoi. Bah, donc, il fut euh... un temps
1: où ses œuvres étaient dégradées. Hein, dans les... Oui,
0: bah, ça, c'est un app.
1: Ah, en tant qu'artiste, je me suis dit, ah oh, non, passer bah, tellement de temps dessus, c'est ah, tellement ouais, dommage. Ouais.
0: Mais ça, c'est le risque du métier. Bah, euh...
1: Surtout en, dans le street art. Ah, oui, oui
0: bah, surtout t'es souvent recouvert. Là, ça va, c'est, c'est assez respecté. Donc, euh... Mais c'est là où je vois là, toute la violence de l'humain quand même. C'est d'arracher ça. des œuvres. C'est ça, oui. C'est fou quand même. Enfin,
1: des fois, j'aimerais bien comprendre le, l'objectif. De... Je pense que c'est
0: des gens qui ont des conflits internes. Peut-être. <rire> ou des gens qui sont pas fans de Big Royale, je pense. Aussi, <rire> c'est possible. <rire> Mais je pourrais pas, c'est, c'est quand même violent. Je repense, on, j'ai beaucoup travaillé aussi sur les photos euh, euh, de l'époque euh, de, de, de l'URSS, etc. En fait, ou euh, même sur les l'époque de Staline, etc., où on supprimait des gens, des photos, ou même on, on grattait la photo pour effacer les visages, en fait. Et je trouvais ça, c'était, c'était d'une violence, en fait, c'est de, ça. de barrer les visages sur des photos pour en fait, effacer l'existence d'une personne, quoi.
1: C'est vrai que c'est violent.
0: Et une représentation, on, se, on, on en a moins conscience aujourd'hui avec le numérique, les photos, voilà, les photos, ça se prend par centaines et ça s'efface et ça revient. Là, à l'époque où tu avais 24 poses ou 36 sur une pellicule et où tu, le, c'était le seul témoin en fait, d'une époque, par exemple une photo d'enfance, etc., et tu rien d'autre, et qu'on supprimait une personne, c'est d'une violence. De...
1: C'était un message fort. Hein.
0: Ouais, c'est ça. On va finir. Si tu étais une œuvre, ce <rire> n'est pas la tienne, évidemment, ce serait. Ah
1: bah sinon, ce serait. <rire> <rire> pas. Ouais, euh... J'aurais dit un pas ce qui est étonnant parce que bah, il travaille, euh, son travail, c'est vraiment sur, euh, pas sur le corps ou autre, mais c'est aussi sur, euh, euh, sur le racisme, surtout dans ce temps-là. Hein. Mais euh, je suis tellement fan de toutes ces couleurs. et euh, ouais, Je pense que je serais euh, une peinture de basket.
0: On va élargir avec euh, quelques questions. Comment vois-tu le marché de l'art dans les 20 prochaines années Est-ce que tu penses par exemple que le numérique va submerger les pratiques actuelles ou pas
1: je pense oui. Je pense que en fait ce qui me fait peur c'est qu'on perde le contrôle justement. Quand je vois juste ben, quand je vois que aujourd'hui tout le monde peut devenir artiste, ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose hein, mais euh, j'ai peur qu'on qu'on perde le contrôle et que du coup l'art ne soit n'est plus vraiment sa place au final que ce soit quelque chose euh, qui n'est pas qui n'a plus tant d'importance que parce qu'avant c'était quelque chose de de grand, l'art c'était quelque chose de très très important. Il y avait une grosse place en fait, mais aujourd'hui euh, un peu moins. Et j'ai peur que dans 20 ans, euh, l'art ce soit plus trop... Quelque chose, que ça soit quelque chose d'un peu insignifiant en fait.
0: On dit déjà dans la deuxième moitié du 20 e que l'art était mort. Est-ce que, est-ce que l'art, ne, la... ce qui viendra à bout de l'art, ce ne sera pas les médias numériques on... Qui vivra verra encore une fois. Et est-ce que tu comptes, tu, tu l'as un peu aussi, tu on en a parlé tout à l'heure avec de la sculpture, est-ce que tu comptes ouvrir à d'autres pratiques donc tu parles de, de sculpture, ce serait sur quoi de l'argile ou Je sais pas du tout
1: euh, parce que j'ai jamais fait.
0: Mais sur bois, <rire> bah, en fait, j'ai...
1: ah ce serait incroyable ça. Mais, ah, euh...
0: J'avoue, le travail de la pierre c'est vraiment c'est fou. Hein.
1: J'aimerais bien en fait essayer plein de choses et surtout bah, pour commencer là je suis comme je le disais je suis sur châssis carton toilé. et euh, donc voilà le châssis c'est j'ai je l'utilise que, que depuis très peu donc euh, mais euh, j'aimerais bien utiliser des, des nouveaux médiums, des nouveaux supports euh, et, et essayer plein de choses en fait.
0: D'accord. Mais en plus ça en... c'est quand même cohérent avec ton travail. Je pense que si tu fais de la sculpture, c'est pour euh, sculpter des corps aussi. Euh, mm-hmm. Ça pourrait être très intéressant. Mais du coup là je parle d'une, je te parlais tout à l'heure de Lorenzai. Voilà pour mm-hmm. les fans de Terra House. <rire> <rire> euh, quelqu'un qui, je pense, qui t'intéresserait vraiment. Et en fait. Euh... Après, ça peut être le point fort aussi des, des nouvelles techniques numériques avec l'impression 3D euh, et l'usinage aussi classique. Euh, en fait, il y a des créations qu'elle a sorti en figurines et, euh, et en petites sculptures, etc. Et ce euh, serait intéressant de, de regarder ça et de voir comment... Tu, vois, tu peux passer de la 2D à la 3D, c'est... Ouais, c'est pas
1: est-ce que c'est
0: juste un objet voilà, un dérivé ou est-ce que c'est un objet de création en tant que tel
1: Mais J'ai déjà essayé de, de transformer une peinture en une peinture 3D avec un ouais. logiciel Photoshop, ce qui est très dur puisque comme c'est des peintures très très colorées, ouais. ça fonctionne pas spécialement. Mais pendant un temps j'ai eu beaucoup de, d'illustrations, donc des dessins, forcément avec mon influence sur les mangas des dessins, un peu mon type illustration manga. Et je les rendais 3D. Donc moi, j'ai les anciennes lunettes avec un verre bleu et un verre rouge. <rire> et euh, j'adore, j'adore les mettre. Et, et voir que mon dessin, il prend vie, il sort de l'écran. Et euh, j'aurais bien voulu essayer avec une peinture, mais euh, j'ai encore beaucoup de mal. Oui.
0: Et tu devrais essayer, là, ça me fait penser, c'est les choses que tu vois au mur. Oui. Le projet Sansorchan, Et en fait, c'est un projet qui prend vie avec ces filtres-là, des lunettes yeah. 3D. Euh, je ne sais pas si ça existe en peinture, mais tu pourrais utiliser des peintures de base sur magenta, etc. Pour, tu peux faire différentes couches en fonction de, des filtres que tu mets devant. J'ai pour
1: ambition de le faire...
0: Ah ça, ça peut être super intéressant. Je me
1: suis rendu compte, euh, en fait, un soir où j'allais me coucher, en fait, à côté de moi, il y a une lampe... Euh, il peut changer de couleur en fait. C'est ça,
0: oui. Mais moi ouais. je le fais donc ça je peux le faire seulement avec soit avec les lunettes comme ça ou soit avec mes, les... mes lettres que j'ai là. En C'est fait. ça
1: exactement. Si oui. tu
0: te mets dans. Le... Et j'ai, moi j'ai, franchement pour une expo on pourrait peut-être y réfléchir ensemble. Pour une expo je voudrais bien faire un lieu où tu en fonction de la lumière tu sais que tu voilà chose. tu vois autre chose. Bon, je pense que c'est peut-être déjà fait, mais... Euh... Mais c'est quand
1: même super intéressant. C'est-à-dire que moi, mmh. euh, comme dans ma chambre, qui n'est pas très grande, je suis entourée de, de visages. Hein. Donc, ouais. Déjà, la nuit, c'est un peu stressant quand on y pense, <rire> mais, mais c'est pas grave. <rire>
0: tu te Et... fais agresser par contre ton propre travail. <rire> c'est hein.
1: ça. Et euh, des fois, bah, je mets ma... en fait, un jour, j'ai voulu passer de ma lampe bleue à ma lampe rouge... Mmh. Et euh, bah le c'est... rouge,
0: c'est fou. Ah, c'était parce violent. Pire, ouais.
1: C'était violent parce que certaines des cou... bah, les... certaines couleurs de mes peintures ont disparu. Ouais, c'est ça. Et en fait, c'est devenu, même si les peintures, elles sont pas du tout stressantes elles sont devenues, mais anxiogènes. <rire> <rire> dit, oh là là J'ai éteint ouais. ma lumière, je me suis dit non. Et en fait, j'y repensais, je me suis ce serait super intéressant de faire un portrait ou même tout simplement une peinture qui, par rapport à la lumière, en fait, on voit plusieurs pense, choses différentes, chose, ouais, en fait. Ouais.
0: Ça marche bien avec le jaune parce que, du coup, à la lumière normale, ça reste assez discret, mais après, en fonction des couleurs, ça rend vraiment opaque le truc. C'est ça. Voilà. Après, je sais pas. Y... Parce que là, c'est avec des encres euh, d'impression. Mais après, peinture, il faudra voir. Ah, des... oh, je pense que tu as des peintures... Euh,
1: oui. Qui sont les couleurs primaires. Chiants, mais... voilà,
0: voilà, qui sont... Il
1: me semble que ça fonctionne beaucoup avec les couleurs primaires. Ouais, ouais. c'est ça. ouais.
0: Et euh, je vais finir avec euh, cette question. Quels sont tes futurs projets
1: bah du coup euh, ce projet là ce projet là j'aimerais bien qu'il voit le jour et euh... ah j'ai pour objectif op- objectif de peindre une toile qui soit bon, c'est pas difficile parce que je suis petite hein mais vraiment Vraiment beaucoup plus grande que moi.
0: J'ai cru dire vraiment beaucoup, beaucoup petite. <rire> un truc minuscule.
1: Ah, c'est sûr que voilà, du haut de mes 1m62, c'est pas compliqué hein, de faire plus grand que moi, mais <rire> j'aimerais bien faire. En fait, j'aimerais vraiment faire une peinture en fait, à la... qui impose, genre un vraiment immense. Donc, c'est deux projets que j'aimerais bien qu'ils voient le jour. Après, j'en ai, j'en ai 3 milliards des projets. Hein. Mais,
0: euh... On pourra les suivre où C'est le moment pour. Euh, communiquer tes réseaux etc on peut te retrouver sur Insta sortez
1: vos crayons <rire>
0: sur Instagram c'est ça
1: c'est ça beaucoup sur Instagram
0: c'est quoi ton pseudo
1: alors c'est Marie donc M-A-R-I-E donc après c'est le petit tiré du 8 ouais. et Guérino donc, D'accord. Euh, tout simplement
0: T'as une chaîne youtube aussi
1: j'ai une chaîne youtube oui tu
0: comptes euh, t'y mettre plus sur youtube ou euh... Euh,
1: ça j'y réfléchis un peu parce que c'est vrai que ça prend beaucoup beaucoup de temps mmh. de monter une vidéo oui. donc euh, en général pour le moment on peut retrouver euh, des, euh, des speed paintings Des euh... fois j'ai aussi parlé de linktober auquel je participe chaque année enfin où j'essaye pardon de participer chaque année mais euh, donc euh, en fait ouais, c'est le, le nom de cette chaîne youtube c'est marie mais on ne met pas le à la fin parce
0: que voilà d'accord bah écoute marie Guérino, merci d'avoir participé à la potion. Euh, je te souhaite une bonne journée. Ben merci. Et à très bientôt.
1: Merci. Ben à très bientôt.